Halo guys, ketemu lagi dengan gue di kanal Bang Arief di rubrik Hotspots. Dan seperti biasa di Hotspots kita akan mengangkat isu-isu yang sedang beredar di sekitar kita dan gue selalu nggak sendiri. Selalu ada narasumber yang akan gue ajak ngobrol tentunya dengan asik tapi santai ya. Dan karena kita akan membahas uh, tentang vonis yang sudah dijatuhkan hakim kepada Habib Rizik Sihab dalam dua kasus yaitu kerumunan di Petamburan dan Megamendung maka bersama gue sudah hadir seorang pakar hukum dan hak asasi manusia dari Universitas Indonesia, yaitu Pak Heru Susetyo, SH, LLM, MSI, PhD. Ini gelarnya panjang ya, jadi gue harus hati-hati banget. Gue sapa dulu ya, Pak Heru, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Arief, apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Pak Heru, sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Ya terima kasih Pak Heru sudah ber, uh, bersedia kembali join di kanal Bang Arief karena kita mau ngobrol-ngobrol persoalan hukum nih Pak Heru. Nah ini langsung aja ya Pak ya, Heru Bang ya. Iya kita langsung aja nih ya. baru aja keluar vonis uh, terhadap dua dari tiga kasus yang uh, dialami oleh Habib Rizik Sihab. Kan kalau kita flashback ada tiga ya Pak ya. Pertama adalah kerumunan petamburan, ya, kemudian betul. kerumunan mega mendung dan hmm. satu lagi adalah kasus uh, apa? Penyemunjian lah, penyemunjian hasil tes swab di rumah sakit UMI. Kita bahas yang dua dulu nih Pak, karena ya. sudah keluar vonisnya. Uh, Saya ingin dapat pandangan umum dulu dari Pak Heru mengenai vonis yang keluar ini. Menurut Bapak sebagai pakar hukum nih uh, cukup make sense gak Pak? Uh, apa namanya vonis yang diberikan hakim? Ya terima kasih Pak Arief atas uh, pertanyaannya. Dan memang ini satu kasus yang agak unik ya. Bahwasannya anak uh, yang punya sistem hukum peradilan pidana dijalankan melalui kepolisian, kejaksaan, pengadilan itu menjalankan proses hukum itu itu kewenangan dari negara ya. Tapi kemudian ketika yang tidak semua kasus pelanggaran uh, protokol kesehatan kemudian dipidana atau dikriminalisasi ini kemudian persoalan yang lain ya. ini jadi masalah ya. Karena sebenarnya baru cuma ini berujung ke pengadilan, yang lain-lain mungkin selesai di level Satpol PP dengan denda ataupun dari pemerintah setempat, pemerintah provinsi, daerah, kabupaten atau kadang ada yang cukup dari minta maaf saja ya, uh-huh. minta maaf atau kerumunan, pemerikahan tiba-tiba datang Satpol PP ataupun polisi membubarkan, ya kemudian selesai secara adat, ya udah kami bubar, kami nggak akan uh, melawan kita nggak akan menyelenggarakan pesta lagi dan sudah begitu aja tidak ada proses hukum yang lain, bahkan ada denda ya. Jadi sangat tergantung dengan kebijakan Pemda setempat. Ya. Karena mereka menggunakan Undang-Undang Karantina Kesehatan tahun 2018, dan Undang-Undang Wabah ya, tahun, 2000, tahun uh, 1984. Dan memang hanya ini kasus yang berujung di pengadilan di Bang Arief. Jadi memang itu yang jadi pertanyaan para pengamat hukum juga. Gitu. Ada apa yang terjadi sehingga harus berujung ke pengadilan pun juga Uh, bukan di lokus delekti ya, karena yang satu kasusnya di Megaben Kabupaten Bogor, atau lagi di uh, Petamburan, itu harusnya masuk Jakarta Barat atau Pusat ya, uh, tapi keduanya malah diadili di Jakarta Timur, bersama dengan kasus rumah sakit UMI yang di kota Bogor jadi ini menjadi menarik kasusnya, Bang Arief demikian Ya, Pak Heru, ya. saya ingin soroti tadi dari hal yang agak sederhana, tapi saya penting tadi ya. Ini tidak di lokus delikti ini, ini secara hukum eh, sah atau enggak, Pak Heru? Kalau ada ada kondisi kayak gini, ya, ya punya kewenangan sih memang ya. Aparat punya kewenangan, mungkin kewenangannya 
pertimbangan keamanan, pertimbangannya ketertiban umum, ya silakan-silakan saja. Jadi masa tempat bisa dinegosiasikan. Karena apalagi kalau kasus kejahatan di luar negeri juga memang yang terjadi oleh warga negara Indonesia yang di pengadilan Jakarta Pusat, dimanapun Jakarta Pusat. Oh, juga okay. pernah ada kasus, bahkan pernah ada yang tidak, bahkan tidak di pengadilan ya. Kasus persidangan terhadap Abu Bakar Basir sekitar 15-20 tahun lalu berlangsung di bahkan di Kementerian Pertanian. Karena alasannya alasannya keamanan karena uh-huh. karena khawatir kalau di akses keamanannya kurang baik sehingga diadakan di auditorium pertanian. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan itu yang yang jadi pertanyaan adalah apakah memang cukup deliknya memang memadai untuk kemudian berlanjut ke proses hukum berupa persidangan gitu Bang Arif. Karena cuma ini kasus yang berhubungan ya. Selebihnya saya tidak mendengar. Paling tinggi denda. Atau membatalkan mubarannya, minta maaf. Ada bahkan yang tidak pernah diproses sama sekali. Minta maaf tidak, bayar denda juga tidak. Apalagi dipidana. Okay. Nah, mungkin saya tidak perlu sebutkan. Tiba tempatnya ini sudah menjadi pengetahuan umum lah. Begitu Bang Arief. Ya. ya ini menarik Pak Heru. Kita bahas satu persatu Pak. Uh... Kalau kita lihat eh, yang pertama difonis kan eh, yang mega mendung nih Pak ya. Dan itu tidak di, ada pidana penjara. Eh, Hakim cuma menjatuhkan denda eh, 20 juta dan kemudian subsidiar 5 bulan kurungan. Nah kalau Pak Heru sebagai pakar hukum melihat eh, apakah pertimbangan-pertimbangan Hakim ini cukup untuk menjatuhkan eh, hukuman tadi Pak Heru? Ya eh, pada akhirnya memang Hakim tidak bisa menemukan Uh, apa pasal atau pendelik yang cukup untuk menjeratnya dengan uh, apa dengan dengan pidana penjara ya akhirnya terjerat dengan pidana yang berupa, berupa denda ya karena kalau kita lihat saya lihat kalau di, di pasalnya deliknya dia tuntutan dari jaksa di dakwaan karena ada dakwaan ada tuntutan ya. tuntutannya ketika sebelum menjelang putusan ya yeah. uh, untuk kasus mega dikenakan pasal 93 undang-undang karantina kesehatan Ini pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Wabah Penyakit Menular tahun 84 Undang-Undang Lama. Pasal 216 ayat 1 KUHP. Jadi ada tiga pasal yang dikenakan. Memang ini pasalnya, pasal-pasal yang ancaman pidananya tidak terlalu berat. Ya. Tidak okay. terlalu berat. Sementara yang paling berat rumah sakit umi, itu paling berat ancaman hukumannya. Ancaman kedua terberat ada pada tamburan, karena dikenakan pasal 160 KUHP, pasal 82 ayat 1 junto pasal 59 ayat 3 huruf C dan undang-undang ormas yang kemudian di perpuntang ormas kemudian jadi undang-undang pada tahun 2016 ya. Kemudian juga undang-undang karantina kesehatan, undang-undang wabah penyakit menular pasal 216 pasal 55 ayat 1 ya untuk penyertaan dan pasal 10 huruf B pasal 10 huruf B dan KUHP dan junto pasal 35 ayat 1 KUHP. Jadi sebenarnya yang paling berat tuntutan rumah sakit umi. Yang kedua terberat adalah pertemuran dengan memang memang mega mendung. Wajarlah fonis mega mendung hanya 10 juta rupiah dendanya subsidi uh, apa lima bulan kurungan. Uh-huh. Nggak bisa nggak mau menjalani dengan kurungan lima bulan penjara. Pertemuran fonisnya 8 bulan deh. Yeah. Penjara sementara tuntutannya adalah tahun 6 bulan di fonis 8 bulan penjara. Yang Umi ini belum ya, karena masih proses persidangan. Baru tanggal 3 Juni, kasus uh, 3 Juni baru uh, tuntutannya, sehingga mungkin perkiraan saya mungkin baru pertengahan Juni. Jadi masih masih lama ini. Kita lihat apa apa yang terjadi di 
dalam presiden. Iya, <laughs> Pak Heru saya ingin bahas sedikit yang uh, apa yang petamburan. Kan kalau kita nggak salah, kalau kita flashback ke belakang, sebenarnya yang pertamburan ini sudah sempat mendapatkan hukuman administratif ya, Pak ya dari Satpol PP kalau saya nggak salah itu sebesar yeah. 50 yeah. juta rupiah yeah. dan sudah dibayar. Nah, buat kita nih yang awam secara hukum, yeah. kan ini sebenarnya sudah dijatuhi hukuman sebenarnya walaupun hukuman administratif. Apakah secara sistem hukum kita diperkenankan kasus ini kemudian juga naik menjadi kasus pidana? Ya, ya ini memang uh, tergantung kebijakan dari penegak hukum ya, Bang Arief ya. Artinya, mm-hmm. tapi memang kalau boleh, memang tidak lazim. Karena pidana itu kan kalau menurut teorinya adalah pengenaan uh, hukuman itu sifatnya ultimum remedium alias final. Ya. Jadi kalau masih ada mekanisme lain, ya akan yang lain lah. Kecuali untuk kejahatan berat yang tidak ada alternatif lain selain, pida- selain pidana. Seperti nggak mungkin pembunuhan hanya dikenakan denda ya. Pembunuhan, perkosaan, penganiayaan berat, curian nggak mungkin hanya denda saja. Tapi ini melanggar broadcast yang melanggar undang-undang karantina, undang-undang wabah. dan sudah bayar denda memang itu sepatutnya itulah yang yang sudah final yang sudah sudah di, dilakukan apalagi sudah bayar denda pula bahkan ini lebih pula ya 50 ya. juta kemudian kenapa pula dikenakan dikenakan uh, apa uh, dakwaan pidana kalau menurut dalil dari penegak hukum kan mereka mengatakan ranah yang berbeda kata mereka uh, sanksi itu ranah administratif 20 juta 50 juta itu nah uh, judisialnya dianggap berbeda. Ini pun juga akhirnya uh, ini ter- itu lebih banyak konstruksi politik yang digunakan oleh penegak hukum ya. Dan memang ya memang tidak tidak ragu mengatakan memang ini cukup kental muatan politiknya nih Bang Arif. <laughs> ini tidak semata-mata muatan hukum, muatan-muatan yang mungkin meta juridikal alias ekstrajudisial. Ada uh-huh. faktor X yang kita jadi cuma itu yang terjadi karena Cuma ini kasus kerumunan yang kemudian berujung di pengadilannya lainnya selesai secara adat, minta maaf, bahkan nggak di, diproses sama sekali, atau cukup demikian. Ya, ini Pak Heru yang juga menarik menurut saya adalah kan selain apa namanya selain tuntutan jaksa tadi yang dua tahun itu, kemudian juga jaksa dalam tuntutannya meminta agar hakim memberikan hukuman tambahan ya Pak Heru kalau nggak salah, ya pencabutan ya. hak untuk ya. menjadi pengurus organisasi dan ya. lain-lain. Uh, saya sebagai orang awam nih agak susah memahami uh, logika hukumnya ya uh, sebuah pelanggaran prokes, kemudian uh, ada permintaan dari jaksa untuk menjatuhkan hukuman tambahan yang kaitannya ke pencabutan hak-hak tadi, Pak Heru. Terima kasih Bang Arief. Memang eh, jangankan Bang Arief mungkin, mungkin yang bukan latar belakang hukum. Saya pun juga orang hukum ya. Yeah. Saya jadi advokat sudah 22 tahun, jadi dosen sekitar 25 tahun. Saya pun masih bingung nih. Masih bingung nih apa yang terjadi. Karena memang kalau untuk kerumunan di Megabendung yang hanya ada dakwaan untuk tiga, tiga, tiga delik yang digunakan yaitu pelanggaran undang-undang karantina kesehatan, undang-undang penyakit menular, dan 216 ayat 1 KUHP merintangi penyelidikan, penyelidikan dan sebagainya. Sementara untuk petamburan ini ada bonus, bonus tambahan saat KUHP terkait dengan penghasutan, penghasutan. Kemudian bonusnya juga pasal 81, yunto pasal 58 ayat 3 huruf C dan undang-undang ormas. Jadi, uh-huh. Juga yuntonya lagi 
huruf B, KUHP, junto pasal 35 ayat 1 KUHP, itu tentang hukuman pokok, yaitu misalnya hukuman penjara, jika ada hukuman, di KUHP pasal 10 diatur dari hukuman pokok, hukuman tambahan. Juga ada, ada plus ada lagi tambahan pencegahan tertentu. Di Undang-Undang Ormas juga diatur tentang tadi itu. Ada Ormas-Ormas yang dianggap menimbulkan keonaran dan sebagainya, itu juga bisa sampai level pelarangan ya, pelarangan DKVP juga sampai pencabutan hak-hak organisasinya gitu. Jadi ini memang yang logika hukumnya memang kalau bisa saya katakan memang ya apa ya ini ini lebih lebih dari yang dari ini yang yang terjadi. Jadi satu kasus kerumunan di Betamboran memang sepatutnya memang cukup dikenakan denda saja. Cuma ternyata ada pasal satu dengan Ya, penghasutan, penghasutan, walaupun kemudian uh, itu sulit dibuktikan ya, terbukti bahwa fonisnya 8 bulan ya. Sulit dibuktikan pasal penghasutannya, ya, uh, tapi ketika ada bonus pencabutan hak berorganisasi, kemudian apa pelarang, termasuk juga apa ini kemudian menjadi, menjadi apa ya, kalau, kalau ada istilah fonis uh, ultra petita artinya, memberikan sesuatu lebih daripada yang didakwakan. Ini mungkin dakwaannya ultra petita ya. Dakwaan yang disebut ultra petita. Jadi lebih apa yang terjadi begitu. Lebih luas dari apa yang terjadi. Ini yang yang seperti itu ya. Jadi memang akhirnya buat mungkin pihak jaksa penuntut umum jadi akhirnya harus bekerja keras ya untuk mengumpulkan data, fakta dan yang sudah berlangsung pengadilannya ternyata akhirnya sulit dibuktikan juga ya. Akhirnya fonisnya 8 bulan delapan bulan uh, penjara, sementara yang lainnya membuat melingkannya, menghubungkannya, ataupun bahasa nah sekarang merilekannya dengan uh, undang-undang ormas dan undang-undang uh, KUHP tentang pencabutan hak tentu ini yang kemudian juga nah, akhirnya dalam tanda kutip bahasanya dipaksakan demikian bang Arif. Ya. Pak Heru, dalam intuisi Pak Heru sebagai seorang pakar hukum yang sudah cukup lama berkecimpung di dunia hukum, apakah Pak Heru merasa ada campur tangan kekuatan-kekuatan tertentu, Pak? Sehingga tadi Pak Heru sendiri mengatakan ini secara konstruksi hukum menjadi sangat tidak wajar. Bahkan Pak Heru mengatakan ini kalau diajarin ke mahasiswa agak susah. Nih, Pak. Nah, apakah Bapak menurut intuisi, intuisi Bapak sebagai pakar hukum ini ada, ada faktor-faktor ekstra yudisial yang terlibat, Pak? Ya, saya tidak ragu mengatakannya. Iya, ada, ada apa ya? Ada istilah mungkin invisible hand, ada tangan-tangan siluman ya kita nggak tahu gitu. Jadi ini nggak semata-mata masalah legal formal, tapi juga ada persoalan yang meta juridikal yang memang beyond the law. Nah ini mungkin bukan hanya pada zaman, kalau kita tahu pada zaman Bung Karno, zaman Pak Harto pun juga sama. Pengadilan tidak. Semuanya menggunakan pendekatan hukum ansih, pendekatan hukum semata-mata, tapi juga pendekatan politik pula, gitu ya. Nah, mungkin artinya terkait dengan kekuasaan, mana yang dimusuhi oleh kekuasaan, siapa oposisi, siapa yang harus diselesaikan atau dikebiri hak-hak itu sudah terjadi sejak order lama. Jadi saya kira saya masih nggak ada yang baru, cuma mungkin berbeda aktor saja, berbeda okay. aktor, berbeda pemain, berbeda, namun pendekatannya sama, karena Hukum kan memang produk politik, untuk produk uh-huh. politik sehingga uh, apa namanya hukum tidak sepenuhnya mencerminkan suatu keadilan yang sifatnya substansial, tapi juga sangat dipengaruhi oleh uh, sosial politik yang di yang di apa namanya dianut oleh uh, penguasa atau kekuasaan yang sedang eksis ya. 
itu pernah diangkat juga oleh disertasinya Pak Mahfud MD ya. Beliau pernah buat disertasi dengan politik hukum bahwa karakter produk hukum itu sangat terpengaruh oleh apa oleh karakter politik yang sedang eksis pada saat tersebut. Ya, kalau sekarang terjadi yang barangkali itu mewakili memang suatu politikal yang memang sudah sedang terjadi di, di di saat ini. Jadi buat saya nggak ada yang baru. Berbeda aktor, berbeda pemain, berbeda temanya aja begitu. Iya. Uh, Pak Heru, karena Pak Heru selain pakar hukum juga banyak bergerak di hak asasi manusia Pak Heru. Hmm. Kalau Pak Heru melihat, hmm. uh, apakah hak-hak para terdakwa Habib Rizik Sihab khususnya dalam konteks ini, Uh, ini dilanggar Pak dengan pengadilan yang tadi cukup syarat dengan intervensi atau dengan invisible hands tadi. Ya, jadi kita ini kan negara yang sudah menganut sudah meratifikasi banyak menham internasional Bang Arif ya. Kita sudah punya undang-undang 1999 nomor 39. Kita sudah ratifikasi covenant hak-hak sosial dan politik tahun 2005 dan undang-undang nomor 12 tahun 2005. Kita sudah juga ratifikasi undang-undang anti penyiksaan tahun 98. Kita sudah ratifikasi begitu banyak undang-undang yang menjamin hak-hak asasi warga negara. Bahkan dalam UD45 sudah diamandemen pada tahun 2000 uh, untuk memasukkan uh, sekitar 10 ayat pasal ayat baru yang, di, yang kemudian dimasukkan dalam pasal 28, 28A sampai dengan 28J. Itu juga menjamin hak-hak untuk mendapatkan keadilan termasuk dalam proses, proses pengadilan ya proses peradilan itu sudah dijamin oleh undang-undang jadi saya kira pada segi pasal ayat itu udah nggak ada keraguan sudah sangat banyak jadi landasan hukum bahwa orang itu tidak boleh diabuse hak-hak hukumnya karena apalagi kita mengenai prinsip presumption of innocence asal praduga tidak bersalah harus berlaku secara sama nah, dalam kasus HRS ini Habib Rizik ini saya melihat memang Pertama, negara punya kewenangan memang untuk melakukan investigasi, melakukan penyelidikan, melakukan eh, apa proses hukum, namun juga tetap harus berlandaskan tadi, due process of law yang benar-benar imparsial, yang benar-benar mengedepankan justice, keadilan, imparsial, juga fairness. Artinya, kalau kasus lain nggak dipidana, kenapa dia dipidana? Kalau kasus lain tidak diproses, kenapa dia diproses? Kan dia sudah juga melaksanakan denda, membayar denda dan sebagainya macam. Yang lain cukup selesai dengan minta maaf, kenapa dia tidak selesai dengan perbuatan yang di luar hukum? Itu yang kemudian jadi pertanyaan ya Bang Arief ya. Dalam proses hukum tentang ya apa namanya ya pemenjaraan ataupun penah, bukan penjara, penahanan, kemudian proses hukum sebagainya, saya kira termasuk kemudian jadi kemarin jadi sempat ribut juga ketika uh, persidangannya uh, sempat sempat online. Dan oleh ini kan karena online ini yang kita memahami ada masalah. Uh, protokol kesehatan ya, namun juga menjadi tidak fair ketika yang lainnya bisa offline sementara sang terdakwanya online, karena terus terang beda dengan offline ya. Kita kita tidak bisa, saya alhamdulillah tidak pernah jadi terpidana ataupun terdakwa, cuma saya cukup advokat dan juga dari saksi ahli. Jadi kalau kita memberikan kesaksian di pengadilan secara online dengan offline memang berbeda mengari, beda nuansanya, beda atmosfernya, beda ambiensnya juga berbeda gitu, jadi lebih memang lebih nyaman offline. Nah, kita lebih bisa lebih mengekspresikan apa yang kita inginkan. Jadi itu. Jadi ada beberapa hak-hak yang mungkin um, apa namanya di, dilang, dilanggar ya. Termasuk mungkin jumlah advokat yang dibatasi. Mungkin saya setengah memahami kalau alasan-alasan karena ketertiban, karena masa beliau cukup banyak dan juga pendukungnya banyak dan juga alasan protes saya bisa memahami. 
Tetapi juga jangan terlalu berlebihan juga ya. Um, karena uh, bagaimanapun beliau punya hak-hak hukum, nih. kita mengenai prinsip presumption of innocence, praduga tidak bersalah. Ya, orang tidak boleh, dia, dia sebagai tersangka, terdakwa, terpidana, dan tetap punya hak yang harus dihargai oleh uh, hukum pidana di negara ini. Demikian, uh, Bang Arief. Dan Jaksa belum belum mengeluarkan tuntutan ya. Kita tunggu minggu depan tanggal 3 Juni ya kalau nggak berubah akan ada tuntutan dari Jaksa tentang jadi dan uh, kalau kalau, dakwa, kalau dakwaan 10 tahun penjara mungkin tuntutan juga mungkin nggak jauh beda. Saya nggak bisa mengandai-andai karena saya bukan Jaksa. Tapi ya kalau kaan saya mungkin juga jauh lebih tinggi daripada kasus Mega Bendung dan Petamburan ya. Jauh lebih tinggi karena uh, konstruksi berbeda, mudah pasal undang-undang yang digunakan bertambah dan juga eh, apa bahkan dengan ancaman hukuman yang lebih 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 lama.